0: 汪杰杂谈，杂而不淡。前段时间呢，我给大家做过一期有关智能汽车的节目，然后呢，我收到很多问题，其中有一个问题呢，我觉得倒是挺有趣的，就是有人问啊，这个无人驾驶普及后，还需不需要查酒驾？我想先给一个我的回答、啊，就是如果是自动驾驶的话，那多半还是需要查酒驾的；但如果是无人驾驶的话，那就不需要了。所以这里重点呢，是我们要区分自动驾驶和无人驾驶这两个概念的区别。按照智能汽车行业的普遍分法呢，一辆汽车的智能程度从低到高分为 L1 到 L5 五个等级。不过呢，事实上啊，这五个等级并没有一个全世界公认的定义，等级之间也很难找到一条明确的界限。不过，我看到呢，有人用非常通俗简洁的几个词描述了这五级的区别，我觉得非常的有意思啊。虽然不是很严谨，但是呢，它足够好记。L 1呢就是不用脚 ，L 2不用手 ，L 3不用眼 ，L 4是不用脑 ，L 5级呢就是不用人。所以呢，从 L 1到 L 3级啊，可以看作是辅助驾驶，而 L 4级呢，可以算作是自动驾驶。只有到了不用人的 L 5级，才能被称为无人驾驶。我的观点呢是这样：，即便是自动驾驶到来了，也依然需要插酒驾，因为自动驾驶仍然随时需要一个持有驾照、保持清醒的驾驶员介入车辆的控制。目前最优秀的车企啊，已经可以做到 L 3级了，也就是不用眼睛的自动驾驶。市场上的车呢，也在逐步从 L 2 5向 L 3升级。也许你会说，不对啊，好像我前几年就看到有车主躺在后排睡觉的新闻了。可是你知道吗？根据新华网的报道啊，全球首例被证实因自动驾驶导致驾驶员死亡的车祸呢，就发生在京港澳高速河北邯郸段。这还是在司机坐在驾驶位的情况下。所以呢，咱们现在啊，离驾驶员躺在后排睡觉，那还真的早着呢。你可能又要问，现在我们只有 L 2 5级。但如果我们的自动驾驶技术达到了 L 4级，反正都不用倒了，那喝到不省人事还有什么关系呢？我相信啊，在大多数情况下确实没有什么太大关系了。但这并不意味着啊就不需要一个清醒的驾驶员了。这就好像现在我们的地铁虽然实现了自动运行和调度，但除了极个别的几条线路啊，大多数情况下依然需要一个驾驶员值守在驾驶位的。理由就是，地铁驾驶员需要应对一些罕见的特殊场景。而汽车所要面对的路况，那就更加是复杂多变了。所以，能完成部分场景下的自动控制和可以在全场景下交给汽车自动驾驶，这个啊是两码事儿。那么，什么程度的自动驾驶就不需要查酒驾了呢？答案就是没有驾驶员的无人驾驶。到那个时候，即使啊车内真有一个醉汉，他的身份也不是驾驶员，而是乘客。没有驾驶员，你查谁的酒驾呢？那么这种不需要查酒驾，大家可以放心坐乘客的无人驾驶，什么时候才能出现呢？比较悲观一点的观点就是啊，可能还非常非常遥远。他们的理由是，无人驾驶不可能避免所有的事故，因为即便是再高级的无人驾驶，都有可能面对一道电车难题。我们来设想这样的一个场景：车辆在山道漂移的时候，突然游行弯道出现一个孩子。此时呢，通过减速让所有人都不受伤已经不可能了。车辆要么选择撞上这个孩子，要么呢就选择连车带上乘客一起滚落山崖。那这当然是谁都不愿意看到的，但是呢，却又是目前谁也逃避不了的难题。许多人的看法是啊，如果无法彻底避免事故，那就无法完全信任机器。不过在面对这类看似无解的问题时啊，我觉得我们可以运用科学思维的一个工具，就是对照这个工具来思考这类问题。什么意思呢？就是我们可以把这种极端情况下的机器换做人，我们来看看，如果让人类来驾驶这类的极端事故能不能避免。二零一九年第一季度，某个知名车企的安全性报告就显示，在开启自动辅助驾驶功能的情况下，车辆每行驶四百六十二万公里会发生一起事故；而在未启用辅助驾驶功能的情况下，这家公司的数据是车辆每行驶二百八十三万公里就会发生一起事故。从这个数据中，我想到的是啊，无人驾驶追求的目标不应该设定为百分之一百消除事故，而应当设定为优于普通的人类司机，或者优于最优秀的人类司机。如果有可靠的数据证明，交由无人驾驶的风险已经远远低于人类驾驶，那么虽然无人驾驶依然难以处理电车难题，但是我们也得承认，同样的问题，人类司机也没有完美答案。其实，电车难题真正令我们害怕的，只是把自己的生命交由一台机器来控制。我还听到过另一种反对的声音，认为在任何情况下都需要一名驾驶员，理由就是，即便到时自动驾驶的能力比所有的老司机都更强，但也需要有一名驾驶员为汽车的驾驶行为承担法律责任。否则呢，还是在刚才电车难题的这个两难困境中，如果撞死了人，谁来负责呢？有人说让车上的乘客负责，但乘客也很冤啊！当时他这喝醉了躺着呢，完全没有参与驾驶决策。也有人说应该是提供自动驾驶服务的那个公司来负责，但那种孩子突然窜出来引起的事故，人类都解决不了，凭什么要让企业的 AI 来负责呢？这种棘手的问题，我觉得靠网上打嘴炮肯定是谁也说服不了谁，只有依靠相关的法律法规的完善，并引入保险制度，才能得到最终解决。只要在法律上能逐步的完善，无人驾驶就有条件普及。但法律完善的时间恐怕不会太快。事实上啊，自古以来，法律几乎都会比社会现象来得更晚一点，至少呢是健全的更晚。汽车是在一八八六年发明的，而美国历史上最早的有关醉驾的法律呢，是在一九零六年才颁布的。也就是说啊，在那二十年中，许多人呢都是喝着酒，冒着比现在的自动驾驶更大的风险在开车。还有强制使用安全带。1 9 2 2年，赛车就使用了安全带； 1 9 5 5年，福特汽车就装备上了安全带。但美国直到1968年才出台了联邦机动车安全标准，规定轿车面向前方的座位均要安装安全带。直到1985年，纽约才开始推行前排成员必须系安全带的强制性法律。而我国是在一九九二年才以法律的形式规定，所有的小客车驾驶人和前排坐乘人必须使用安全带。基于这样的历史路径啊，或许自动驾驶、无人驾驶可能呢可以先行一步，法律的完善啊也许会略晚一些。但是我觉得啊，所有的这些障碍都无法阻止我们对无人驾驶的刚需。那有需求就必然带来技术的进步。好，我们今天的杂谈呢，只是谈了几个关于无人驾驶的非常小的问题啊。未来呢，我们一定还会遇到更多更多的问题，但面对技术的发展，我们从来都不需要，也无法找到完美的解决方案。每一代人都有他们需要，也有能力解决的难题。我想啊，大部分人都相信无人驾驶的普及一定是未来发展的趋势。那今天这期节目啊，最后我们不妨一起来思考一下，无人驾驶技术到底该如何解决酒驾的问题呢？以及面对电车难题这样的两难困境。该有什么样的更好的应对方案呢？如果你想到一些什么想法，也欢迎您留言告诉我。咱们下期再见。在我们这颗蓝色星球上，植物的出现无疑是一个伟大的奇迹。它们不像动物一样可以逃避不利的环境，也不像微生物一样通过快速变异来适应环境。植物选择了一条最艰难的道路，去改变环境。那植物到底经历了什么？他们的经历中又隐藏着哪些关于生存和竞争的深刻思想呢？我的最新付费专辑《植物有故事》将带你一起去解开这些谜题。